0: por su calidad tanto humana como profesional. Esperamos que sus consejos te ayuden e interesen.
1: ¿Y los despachos profesionales eh, tienen unas necesidades específicas? ¿Qué es lo que, qué es lo que suelen pedir más?
2: Bueno, al, al final el despacho profesional, lo que hemos visto, porque hace muchos años que trabajamos en, en, el, en el colectivo de despachos profesionales, y sí que con los años hemos visto que si bien antes no era así, el despacho profesional, valga la redundancia, se ha profesionalizado. Entonces ha ocurrido que cada vez más un despacho profesional se parece a una empresa. Al final es una empresa con sus departamentos, con sus áreas y además también incluso con responsables dentro de estas áreas, incluso muchos de ellos cuando ya adquieren un tamaño considerable o necesario como un gerente, como un director general que gestiona como, como un CEO pues, mmm, una compañía de servicios profesionales. Entonces, al final, es muy parecida la necesidad de un despacho profesional a la de otros colectivos, otros sectores. ¿vale? Yo te diría que quizá una de las preocupaciones que más nos trasladan nuestros clientes eh, de despachos profesionales es sobre todo la parte de seguridad, ¿no? Esa es una parte que para ellos es primordial cubrir y que requiere, pues bueno, pues por el tipo de actividad que realizan, la información que manejan, que tiene, pues bueno, una delicadez, ¿no? eh, y, una, y una importancia, pues claro, al final tiene que estar protegida de la mejor forma posible. Entonces, si bien es verdad que el despacho profesional había sido históricamente un, un tipo de organización que, que le costaba invertir en tecnología, sí que hemos visto que en los últimos años, digamos, ha despertado debido pues, a, a los cambios que se han producido en el mercado, ¿vale? Pues ha despertado en cuanto a tener en su budget, en su presupuesto, ¿vale? Pues esa inversión necesaria mínima para poder dar una cobertura. ¿vale? al trabajo que realizan sus usuarios y hacerlo de forma lo más seguro posible, ¿no? Entonces, yo te diría que quizá las soluciones de seguridad son las que, las que más nos demandan o donde están, digamos, las, eh, la, donde, donde tienen más dudas en, 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 en cómo eh, puede afectarles, pues, un determinada, una determinada situación, un determinado escenario por un ataque informático, etcétera, etcétera. Nos encontramos también que, porque históricamente pues, han invertido menos en general en tecnología, pues tienen una, un mayor nivel de vulnerabilidades y por lo tanto eh, nuestra acción técnica, ¿vale? tanto en la parte de asesoramiento como en la parte de, de, de implantación de soluciones, mejora eh, de forma muy rápida ¿vale? y, y obtienen rápidamente muy buenos resultados ¿vale? con las acciones preventivas que, que, que hacemos cuando contactan con nosotros. Luego también, y debido a la pandemia, pues bueno, eh, cada vez más despachos, por la necesidad de la movilidad y el teletrabajo, pues requieren una solución desatendida desde el punto de vista de disponer de infraestructura dentro del, del despacho, porque al final eh, el despacho lo que se dedica es a prestar servicios profesionales y no a la informática. Entonces, cada vez más, esa idea ha ido cuajando y cristalizando en, en los despachos profesionales para pues de alguna forma subcontratar toda esta área, digamos, de soporte eh, y de maduración tecnológica, de camino hacia la transformación digital que tienen que ir haciendo, pues a través de proveedores externos. Nosotros, pues bueno, somos un proveedor con más de 40 años de experiencia y de vida en el mercado y con mucho conocimiento dentro del colectivo de despachos profesionales y bueno, y ahí es donde con nuestras soluciones, además de cloud, muy orientadas. Y muy, y muy personalizadas eh, en el colectivo de despachos profesionales, pues bueno, hemos ido dotando pues de, de estas soluciones de cloud a estos despachos para poder prestarles, pues, o para poder cubrir sobre todo esas necesidades que tenían post pandemia algunos prepandemia, pero sobre todo pospandemia, de movilidad, de securización, de posibilidad de poder trabajar en cualquier lugar y con cualquier dispositivo de además eh, ajustar eh, los costes al tamaño vale eh, de cada organización y la posibilidad de poder escalar en cada momento escalar o desescalar en función de pues bueno de, de, de los momentos que, que va viviendo pues la compañía ¿no? pues, pues necesito más usuarios o abro una nueva delegación pues es muy fácil desplegar eh, los recursos necesarios se hace en cuestión de minutos y da servicio automáticamente a aquellos usuarios que lo necesitan, ya sea en el territorio nacional o de forma internacional. ¿no? En esto damos la cobertura absoluta. Y esto, pues bueno, es quizá lo, lo más demandado.
1: Y, y para una persona que no, no sea muy entendida, ¿cómo le explicarías todo el tema del e-cloud de, de una forma sencilla? ¿Cómo le explicarías? Sí, eh...
2: mira, al final, al final el cloud computing lo que supone es o sea, o, o, o lo, o lo que pretende es externalizar una, una parte o todo, toda aquella infraestructura que hasta la fecha ha estado ubicada en las instalaciones del cliente y de alguna forma reducir esa infraestructura porque muchas veces, y sobre todo si hablamos del colectivo de despachos profesionales, no está en las condiciones que debería estar, no está protegida, no está actualizada, no está adaptada, etcétera, etcétera. Y entonces lo que te permite el cloud es precisamente mejorar todos estos puntos. ¿vale? Tú externalizas toda esta parte, toda esta infraestructura se coloca en un data center, vale donde ahí nosotros tenemos toda una infraestructura tecnológica brutal preparada para dar cobertura de servicio a todas las aplicaciones que en estos momentos existen en el mercado RPs, CRMs HRMs toda la parte ofimática de Microsoft Microsoft 365, etcétera, etcétera, y esto poderlo dar a través de internet, de una conexión a internet segura, utilizada de extremo a extremo que al final llega al cliente al equipo del cliente y que lo que viaja por la por el canal de internet, no son las aplicaciones, sino que son al final, ni son los datos, son las imágenes que se computan, que se trabajan desde el datacenter. Al final lo que viaja por ese, cable, ¿eh? por ese cable, por esa fibra, es simplemente los impactos de teclado, los movimientos de ratón que hace un usuario y las imágenes de las aplicaciones, con lo cual la seguridad es absoluta en este sentido. Y esto lo, lo obtiene en tiempo real, sin ningún delay. O sea, hoy, hoy tenemos comunicaciones que nos permiten precisamente con un 3G, con un 4G, con un 5G poder trabajar con un rendimiento óptimo, perfecto, casi mejor que, que si trabajaras con los servidores en la habitación de al lado. ¿no?
1: Y, y un poco viendo lo que hay y bien eh... Y lo que, de lo que se habla que vendrá, es decir, ¿hasta dónde llegaremos? Es decir, esto, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo, lo próximo que nos llega en tema tecnológico? Esto no para nunca, ¿no? porque precisamente no. es una, a veces es una, entre comillas, lamentación de las empresas o pequeñas sobre todo, ¿no? que es una inversión constante porque cambia continuamente. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo próximo que, que puede llegar a, a venir? y a nivel tecnológico,
2: ¿no? Bueno, al final, yo, yo haciendo un poco un, un, un recorrido histórico, yo lo que te diría es que la tecnología existe para facilitar el trabajo a los usuarios y, por tanto, también a las empresas, ¿no? Y que con la tecnología, con el avance y con la evolución de la tecnología, lo que hemos sido capaces es de eh, ser cada vez más eficientes y más eficaces en el trabajo que desarrollamos. Eh, la tecnología, al final, es una palanca que ayuda al negocio a ser más competitivo, da ventajas competitivas. Aquellas compañías que la adquieren de saque inicialmente, pues bueno, compiten con una ventaja diferencial versus aquellas que no, lo, que no la obtienen, ¿no? Eh, porque no invierten. En este sentido, lo, lo último que está por llegar, bueno, que, no, que ya es una realidad palpable, pues al final es todo lo relativo a eh, inteligencia artificial, ¿no? con la inteligencia artificial, bueno, se van a, a, a romper muchas, eh, muchos commodities. Ahí va a cambiar mucho también eh, la forma de, de trabajar. ¿no? Incluso los perfiles, los roles dentro de las compañías ¿no? eh, y de los departamentos. ¿no? Eh, pues eh, va, va a haber un momento en el que eh, esta inteligencia va a permitir, pues bueno, eh, en algunos casos, suplantar a las personas para hacer determinadas tareas repetitivas, sobre todo de control y de análisis, y, y que al final pues, la, las personas estén más en la revisión y en, y, en, y en analizar los datos que la máquina nos da, que no en procesarlos ¿no? Y, en, y en hacer toda esta gestión. Esto es algo que está, es prácticamente ya una realidad. Hoy ya Microsoft ha lanzado Copilot, que es... Que, que ya lo tienen todas sus aplicaciones de Microsoft 365, que lo que dice es, bueno, pues como su palabra indica, es un copiloto que al final te ayuda y te facilita el trabajo, ¿vale? Pudiendo ser, pues, mucho más rápido en, en la redacción de documentación, en el cálculo de, pues, eh, cualquier eh, necesidad económico-financiera que puedas utilizar a través de un Excel, e incluso en la obtención de, de, de información específica, de, de tu propio sector, de análisis, de benchmarking... Bueno, entonces todo esto pues va a ayudar mucho a las, a las compañías. Pero al final también hay que ver dónde están los límites. ¿no?
1: Es lo que estaba pensando ahora, sí, sí, sí.
2: Porque claro, esto al final es un es un,
1: no es
2: un campo que si no se le ponen vallas pues eh, puede llegar a, a, a modificar mucho el status quo actual. ¿no? Entonces esto, por eso hay muchos... Eh, muchos gurús de, de esto creo que lo que están diciendo es que bueno, hay que empezar a, a, a definir ¿no? un poco dónde, hasta dónde se puede llegar. O a
1: regular, ¿no? Y a regular,
2: sobre todo, ¿no?
1: Aquí ahora sí, se el
2: hándicap, el hándicap es que la regulación siempre viene detrás de la tecnología y esto es un, siempre un hándicap, ¿no? O sea, la tecnología siempre avanza más rápidamente que la regulación. Entonces, bueno, hay que intentar eh, acompasar mejor todo esto, sobre todo, por lo que estamos hablando, ¿no? porque la inteligencia artificial no tiene límites,
1: claro.
2: ¿vale? ni, 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 cual... ni, ni,
1: ni éticos,
2: ni a nivel eh, de capacidades, ni a, ni a nivel de sectores, eh, es, es totalmente libre desde este punto de vista y es utilizable... Hoy ya, pues bueno, eh, la educación se está planteando el modelo, ¿no? Eh, que, que los niños puedan utilizar ChatGPT 4, pues para poder hacer los assignments, los trabajos.
1: Los trabajos eh, de bachillerato. De, de bachillerato,
2: ¿no? Pues por ejemplo, claro. Y, y entonces, claro, existen softwares que detectan si es plagio o si no es plagio, pero realmente que detecten que es inteligencia artificial o ChatGPT el que lo ha escrito, pues depende, es mucho más complicado, ¿no? esto es como el virus y el antivirus, ¿no? Claro. Primero va el virus y luego viene el antivirus. Entonces, claro, el modelo, el modelo educacional, el modelo de educación actual, bueno, pues está un poco en, en tela de juicio, ¿no? Con, con todas estas eh, aplicaciones y esta tecnología que permite hoy, pues bueno, eh, al, alcanzar unos niveles muy por encima del, del control posible que hay pues, por parte de profesores, claro, etc.
1: Sí, posiblemente será un poco a ver quién sabe plantear mejor la pregunta. Es decir, mm. el tema de la curiosidad, ¿no? Mm. O sea, mm. la información que obtenga el alumno dependerá de su curiosidad y la pregunta que sepa hacer sí, al sí. final.
2: Esto es como ahora con las búsquedas, ¿no? Hay gente que sabe buscar muy bien por Internet y hay gente pues, que, que le cuesta más. Se queda más. En lo
1: básico. Vale,
2: que se queda en lo básico. Y muchas veces es, oye, pues conoce a gente que cuando busca información ya con eh, el, el buscador de turno, pues bueno, sabe encontrar esa información y de mucha más calidad, pues con, con, con la inteligencia artificial pues, ocurrirá lo mismo, ¿no? el saber preguntar y repreguntarle para que la máquina de alguna forma profundice más en esa, en esa información y en el estilo en el que tú quieres que, que te plasme ¿no? eh, esa, esa información. Pero sí, sí, esto no tiene límites, la inteligencia artificial yo creo que es la gran, la gran revolución, ¿no? la gran revolución y, y que no es una revolución no es solamente tecnológica es que, es, que, es que va a la sociedad o sea va al ser humano va a las, a las compañías o sea, es a todo el tejido ¿no?
1: sí porque se dice a veces no en la parte artística no, no, no yo creo que sí pero será un artista más Sí, será sí. un artista más. En realidad sí que es verdad que el artista pues hará su propia obra, pero tendrá como competidor uh -huh. pues a otro artista que uh -huh. será una máquina, sí, que sí. Será, eh, porque hace sus propias creaciones al final. O sea, que decir que en el arte no entrará, sí que entrará. para no, Hará sus propias cosas. Y tanto,
2: y en la sanidad, por ejemplo. O sea, la, la inteligencia artificial aplicada a la sanidad... Nos va a dar eh, grandes alegrías y un gran avance, ¿vale? En todos los sentidos. Y además en todas las, en todas las disciplinas, ¿eh? Desde, la, eh te diría, no sé, desde temas de corazón hasta temas de oftalmología. El otro día leía un artículo, precisamente, eh, de la utilización de la inteligencia artificial en la, en la oftalmología para conseguir eh, que, que al final eh, el cerebro es el que, de alguna forma, Da esa visión a través del ojo, pues o sea, con los impulsos, pues esa inteligencia artificial sea capaz de, de conseguir esos impulsos cuando no se tienen para eh, gente que no ve, que pueda llegar a ver. O gente con, 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 con enfermedades que hasta ahora eran incurables y que, y que son ciegas, eh, puedan ver, puedan llegar a ver.
1: Sí, sí, no, no, es, eh, es, es como todo, ¿no? Un poco depende del de, de uso que se haga, ¿no? Claro. Es, eso es como cuando sí, sí. se... la energía nuclear, ¿no? O sea, es lo mismo,
2: es lo mismo, es lo mismo, pero pero a un nivel mucho más mucho más amplio, porque es que en la, la energía nuclear al, al, al final es, es una fuente, ¿no? Pero es que esto va... Lo tiene todo,
1: puede llegar a todo el mundo. A todo el
2: mundo, y además casi de forma gratuita. ¿No? Es que cualquiera hoy puede utilizar inteligencia artificial a través del chat GPT, ¿no? Es gratis. Sí, sí. Luego hay modelos de pago eh, que mejoran, pero, pero hoy ya el acceso es gratuito. Entonces, claro, esto, ¿cómo, cómo, cómo lo, lo controlas? Y sí, lo
1: rápido que ha corrido, porque yo me acuerdo en el mes de enero que se empezaba a oír hablar y tres, de repente ya lo tres, utiliza todo el mundo. En tres
2: meses lo utiliza todo el mundo. Todo el mundo es todo el mundo. En sí. todos los países eh, ya se está utilizando esta tecnología. O sea, nunca había sido tan rápida esta explosión ¿no? de, de uso y, y, bueno, y facilita mucho el trabajo, porque es cierto, lo facilita. Por ejemplo, a nivel de, del colectivo profesional, en todo lo que es la, el, el, el derecho, pues bueno, tú le puedes pedir un modelo de contrato, le puedes pedir jurisprudencia, le puedes pedir un montón de información que te la va a dar.
1: Claro, lo que ocurre es esto, ¿no? Que Pero alguien no tiene puedes... que revisarlo. Sí, eh, sí, alguien tiene que revisarlo, es lo que has dicho, es, es esto. Porque también si no, eh, a nivel general, se puede pensar, ah, pues ya no me hace falta un abogado. Yo le hago las preguntas a la máquina mm. y, y, y ya está, mm. y... y, y, y... Pero esto pasa como el borrador de la renta,
2: ¿no? Correcto. que no te puedes fiar. Esto lo que, lo que sí que puede generar es que de alguna manera haya un efecto de profesionalización del consumidor. Es decir, cuando yo voy a hablar con un abogado, previamente, antes, ¿eh? sobre el tema que quiero hablar, yo ya me he informado, porque la capacidad de llegar a esa información es muy rápida, son tres clics. Son dos preguntas. Entonces yo ya me informo, entonces tengo un know-how, un conocimiento previo que hasta ahora el consumidor cuando iba a eh, solicitar un servicio profesional no tenía. Entonces, ¿eso qué obliga? Pues eso obliga al profesional a estar muchísimo más al día en el conocimiento ¿vale? que requiere su disciplina, ¿no? Entonces, al final, yo creo que eso también nos hará mejores desde ese punto de vista, como profesionales que prestamos servicio a un tercero, un cliente. Pero tenemos
1: la presión de que nuestra competencia es la inteligencia artificial. Claro. Es decir, tenemos allí un. Pero esto también en comunicación.
2: Sí, sí, en sí, todo. En comunicación,
1: en todo. Eh, eh, lo que decíamos antes de, de, apare de aparecer en la foto o tal, o sea, es de buscar elementos que marquen la diferencia, porque al final. Eh, comunicar un texto o escribir lo podrá sustituir por la máquina entonces tendrás que tendrá destacará el que el que añada a esa información algo diferencial sí. algo humano sí, sí. entonces tendremos que ser más ingeniosos todavía
2: uh -huh. sí sí al final es dar valor ¿no? pues a ese documento Para lo básico ya
1: lo tendremos sí. entonces ya no ya no la gente ya no se conformará con, uh -huh. con eh, y querrá pues ese plus sí Sí, sí. Y bueno, que serán si los mejores, eso lo hablábamos, o sea, al final quedarán realmente los mejores, bueno, lo eso que, es que son diferentes. Sí, claro, al
2: final tendrás que dar un valor añadido, pero esto siempre ha ocurrido, es ¿eh? sí. decir, eh, aquellas compañías que, que, que dan un valor añadido al servicio que prestan, vale pues al final son las que eh, de, de alguna manera siguen dentro del mercado, no sí sí son las más competitivas, no, no por un tema de precios, sino por un tema de valor, ¿no? Claro. Porque dan algo diferente, algo que no todo el mundo da. ¿vale? Sí, sí. Entonces, yo creo que, que la inteligencia artificial tiene este efecto de profesionalizar ¿vale? al profesional. ¿vale? O sea, al final lo va a tener por obligación que hacer mejor. Porque el consumidor eh, que te viene a preguntar o, o que se viene a asesorar sobre un tema u otro tiene mucha más información eh, en su poder y a su alcance para poder venir con un nivel mínimo que hasta ahora pues no venía. Entonces, claro, serán interlocutores más válidos, ¿vale? Pero eso es importante, eso hay que tenerlo en cuenta. Es un efecto que yo creo que, que, que va a ocurrir en los próximos años y ahí hay que estar.
1: Sí, sí. Bueno, estoy pensando también en, en, en las empresas tecnológicas que siempre, al menos yo, eh, siempre para nosotros son como misterios esotéricos y a partir de ahora igual dejarán de serlo tanto sí. y la gente se informará y, y, y bueno, esto pasará en todos los sectores sí, realmente, sí, sí. Eh, eh, es así.
2: Sí, sí, nadie, nadie hoy de alguna forma piensa que, que una compañía no pueda estar mínimamente informatizada, es que si no lo está es imposible que pueda trabajar. Es que es, es prácticamente imposible. El, el servicio informático es, 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 es que es necesario, es vital para la continuidad de un negocio. Es igual el que sea y, y de ahí da igual el sector, porque al final es una palanca que, que mueve el negocio.
1: Sí, vale. es que en realidad hablamos de la inteligencia artificial como si fuera algo nuevo y en realidad es un paso más, o sea, no sí, sí, es una evolución claro, a la que hubieron los los procesadores o, o todo esto era inteligencia sí, sí. artificial en el fondo, desde sí, sí. que hay, hay los ordenadores sí, sí. o las computadoras, eso ya era inteligencia artificial, sí, sí. lo único que ahora sabe mezclar los datos y, sí, sí. y, 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 y es un paso más sí, sí. pero en el fondo tampoco si vamos a mirar tampoco no es algo tan no, no, al final es, es una evolución, evolución
2: natural. Es una evolución, es una evolución de la tecnología.
1: Porque cuando buscas por, por Google información de algo y te aparecen todas las diferentes opciones, esto no dejaba de ser inteligencia. Bueno, un poco, bueno, con los buscadores. No y no es exactamente
2: eso? lo mismo, porque al final. ¿Qué pasa? Eso que... ya es más
1: sofisticado. ¿sí? Bueno, no,
2: no, más? no, y que en este caso el, el líder del mercado en este tipo de búsquedas, que era Google, sí. al final no deja de ser una compañía sobre todo de marketing, ¿no? Claro. Entonces tú pagabas a Google vale, y te sí, posicionabas sí, mejor sí, 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 y más sí, arriba. Sí, Entonces sí, al final la calidad de la información sí, que te da Google no sí. es la mejor claro. sobre la búsqueda que tú haces. Es no. Aquí necesitas en Google... y Pagar, también. No, 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 pero necesitas eh, más tiempo para llegar a la información quizá de más calidad. ¿Por qué? Porque en las primeras búsquedas, pues bueno, al final salen todos aquellos... Que, que, que pagan más por clic, ¿no?
1: Claro. ¿Eh? Entonces,
2: verdad, por, por, sí, la, sí. por, por el, la palabrita de turno, etcétera, etcétera. Cambio, eh, la inteligencia artificial. En ¿no? el momento
1: es neutral, eh, aparentemente, hasta que deje de serlo. Exacto. exacto Porque yo creo que exacto. Google al principio también era bastante. Sí, ¿no? sí. No sí, se sí, pagaba tanto.
2: Sí, sí, sí. Pero claro, más neutral. Se, se convertirá en un modelo de negocio, no cabe duda. Y eso hay que monetizarlo. O sea, no hay nada gratis. <risa> <risa>
1: eso
2: claro. está claro. Eso está claro. Ahora. Eh, bueno, esto ha ocurrido muchas veces con la tecnología. Se ha dado para luego cobrarse.
1: Ya, 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 ya.
2: Porque será... se da...
1: ¿Se puede influir? Ahora yo voy un paso más, a, más adelante. Es decir, esa, esa si dices eh, pagando, pues yo qué sé, incluso a nivel de... Me imagino yo, si, si políticamente interesa que determinadas ideas tal, ¿puedes llegar a manipular esa inteligencia artificial?
2: Uf, no tengo ni idea. Pero sí, sí, al final es que es un campo eh, con una, con una amplitud y, un y un desconocimiento eh, increíble. O sea, nos estamos metiendo en, un, en una historia, ¿vale? En una revolución donde los límites no, no, no están fijados, ¿vale? Y esto es el peligro que están viendo aquellas personas que más conocimiento tienen sobre esto sobre la inteligencia artificial y es el, el, el no-limits, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite? ¿Dónde lo ponemos? ¿no? Porque claro, la posibilidad que, que la tecnología con la inteligencia artificial te propone no tiene límite. Entonces esto, aquí siempre, igual que hay unas ventajas, hay unas desventajas y unos peligros. ¿eh? Entonces... Bueno, de
1: hecho ahora ya despachos que empiezan, antes de que se haya regulado, empiezan ya a ofrecer asesoramiento en esta especialidad correcto entonces en esto como siempre los primeros eran eh...
2: sí sí aquí nosotros pues bueno eh, hemos tenido conversaciones también con algunos despachos con los que tímidamente hemos empezado a colaborar con ellos siendo por ejemplo una su departamento de desarrollo tecnológico en cuanto a servicios que ellos pueden ofrecer entonces nuestra figura muchas veces es acompañar a aquel despacho que, que ha visto en la tecnología una diversificación de sus servicios, de su portfolio, ¿vale? Y entonces nosotros los acompañamos y de forma, digamos, externa, ¿vale? Nos metemos dentro de su área de influencia para poder prestar servicios en sus clientes a través de ellos. Entonces esto, esto está funcionando, hemos empezado a trabajar con, con algunos despachos y creo que, que es muy bueno, al final nos estamos uniendo, ¿no? eh, de alguna forma estamos colaborando ¿no? eh, las empresas tecnológicas, o nosotros en concreto Anco, ¿vale? con determinados despachos que quizá han evolucionado más rápidamente y están en un nivel vale, pues por encima del resto, que han visto en, 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 en todo el rango de servicios tecnológicos, que ofrecemos las compañías, pues una diversificación de su portfolio de servicios y soluciones que ofrecen en sus clientes. Y entonces estamos bueno, manejando un poco esas primeras colaboraciones. Veremos a ver cómo todo. Cómo, no,
1: no, no, no ha salido información interesante en esta charla. Sí. Da para tres o cuatro podcasts. para tres. Uno, uno de inteligencia artificial. El primero la introducción y entre medio también, eh, también lo que necesitaban los despachos profesionales. Da para, para tres.
2: Sí, yo, 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 yo por ejemplo ahora muchas veces pienso en, en que nosotros podemos ayudar al despacho profesional desde un punto de vista eh, proveedor, cliente, ¿vale? Pero también podemos ser un producto, una solución que ellos, de alguna forma, vehiculen, ¿vale?, eh, hacia sus clientes ofreciendo un servicio diferencial en su, en su catálogo.
1: Bueno, es que esto, esto está, es lo que dices tú, que ya te lo has encontrado, pero esto, por ejemplo, se está viendo que por eso muchas empresas vienen a pro despachos, pues el tema de facturas de electrónicas, de firmas digitales, eh, eh, utilizan un poco a, la, a los despachos como, como intermediarios, un, un poco, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, de, de, de protección de datos, pues también... Te, o sea, muchas, además es curioso porque muchas de estas empresas que eran tradicionalmente de derechos, de derecho, por ejemplo, el tema de subvenciones o tal, hay un ingeniero que ha hecho un, pro, un programa tecnológico mm. y entonces eh, eh, en este caso no es lo que tú dices, en este caso es claramente una firma que hay una fusión entre abogados y un ingeniero o un, o un sí, informático, un informático. Eh, que, que crean ese, esa empresa, ese proyecto empresarial, mm. pero al mismo tiempo también están despachos que no tienen internamente esto, pero que pues, determinadas soluciones las integran y se convierten prácticamente en... Ya no digo vendedores, pero mm. eh, en, un, en un eslabón intermedio, ¿no?
2: Sí, yo, esto, yo, yo esto creo. Está que, pasando ahora. Sí, yo creo que los despachos profesionales deben abrir sus miras, ¿vale? A, a, no únicamente en la inversión tecnológica que tienen que realizar, para, para estar cada vez pues, eh, con, con sistemas que les permitan eh, pues conseguir eh, retos no únicamente tecnológicos, sino de negocio, que, la, que, que esto la tecnología como palanca de movimiento eh, si se lo da y está con un buen proveedor sino también fijarse en determinados servicios eh, que pueden tener nombre y apellido eh, y aquí te, te daré un ejemplo ahora eh, eh, que puedan integrar dentro de su portfolio de servicios claro. por ejemplo pues eh, con todo el tema de regulación de protección de datos aquí se abre se abre un canal hacia la seguridad informática hacia el compliance ¿Vale? Eh, la regulación, las leyes dicen que las cosas tienen que estar de una determinada forma, ¿no? Pues claro, eh, al final el abogado hoy se cierne simplemente en la parte más jurídica de, de esa regulación, pero para que el cliente pueda cumplir con esa regulación tiene que hacer movimientos internos que son tecnológicos. Claro. ¿vale? de evolución, claro. eh, de, 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 de incorporar soluciones para poder proteger de la manera que la ley dice que eso tiene que estar ¿no? eh, y para evitar ese problema. Entonces, ese compliance no es únicamente jurídico, sino que también es técnico. Claro. Entonces, ahí es donde puede haber una fusión de, de la industria, del sector de despachos profesionales con el tecnológico y donde veo yo esa posible colaboración que nosotros estamos intentando promover con algunos de nuestros clientes despachos que, pues bueno, tienen o van un poquito más avanzados en este sentido y eh, han visto esa posibilidad ya. O nosotros la hemos despertado hablando con ellos como un área de negocio adicional de futuro, ¿no? Y eso hacerlo en sus propios clientes, ¿no? Entonces esto es algo que, que, que puede ser una novedad, ¿eh? pues puede ser una novedad en, en que dos, dos sectores completamente, o sea, que no estaban alineados, que nunca lo habían estado, te diría más, que eran completamente eh, diferentes, hoy, digamos, se alinean y, y colaboran, ¿no?
1: Sí, sí. No, no, yo ahora estoy pensando, bueno, y también aquí está el tema de, de la administración, ¿no? Que a pesar de, de toda la, la digitalización y todo eso, hay muchas gestiones que todavía son muy muy lentas y no sé, el otro día por ejemplo con un tema de certificado digital, si uh -huh. seguías la vía eh, de la administración igual te tirabas 15, 15 días eh, para conseguirlo, uh -huh. y en cambio pues una empresa que se dedica a esto, en media hora te, eh, has conseguido eso que, que no hubieras eh, obtenido ni, ni en 15 ni en 3 semanas uh -huh. y encima con cita previa con... ¿no? Sí, sí. Y, y entonces, de alguna manera, pues todo esto también eh, va, va a revolucionar la relación con la administración. Si la, si la administración no espabila ella para,
0: sí, sí, para
1: para facilitar los trámites a, a la gente, pues al final eh, eh, tiene que buscarse otras vías. ¿no? Sí, sí, la, la digitalización es,
2: es, un, es, una, es una evolución imparable. ¿eh? Es decir, está y seguirá estando... Y... Y es, y es el, el presente y es el futuro. Entonces, cada vez más, todo va a ser más digital. Y esto nos va, va, va a reducir tiempos de carga, tiempos de, de, de trabajo, tiempos muertos, que, que se tienen hoy en las compañías. ¿no? Hay muchas gestiones que antes se hacían yendo a Hacienda, pues son telemáticas. Pues es exactamente lo mismo. Y en el momento en que, eh, por ejemplo, el área jurídica también se digitalice. Pues bueno, habrán también seguramente muchos eh, intermediarios que igual pueden acabar desapareciendo ¿eh? de, dentro de los procesos jurídicos que hay, ¿no? Figuras que han sido emblemáticas, históricas, ¿no? Histores, eh, bueno, bueno. Eh, procuradores, eh, es, que es decir, claro, o que su figura verdad, tiene que sí. evolucionar, ¿no? Sí, Al final sí, sí. Hacia, hacia otra, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí, tiene sí. que ser así. Claro, la, la tecnología cambia el modelo.
1: Claro,
2: sí, sí, ese sí. es el problema. La tecnología siempre modifica el modelo. Es una evolución, pero modifica. Con lo cual hay cosas que dejamos de hacer de la forma en que hacíamos. Claro. Y la vamos a tener que hacer de otra forma. Entonces, al final tiene que haber una adaptación por parte de la compañía, de la empresa, en esa nueva forma. ¿no? Sí, sí. Entonces, intuir eso, eh, hacia dónde ¿vale? nos, nos dirigimos, es importante. Y es parte del servicio que nosotros prestamos en las compañías, ¿no? Un poco ese asesoramiento al final es marcar una hoja de ruta con el cliente desde el minuto cero, marcar unos objetivos, priorizar, poner una prioridad a esos objetivos que nos marcamos y trabajar para ir consiguiendo esos objetivos y una vez se consiguen, marcar nuevos objetivos.
1: Sí, sí, en, los en todas las líneas no se acaban nunca, la... nunca, ¿no?
2: En todas las sí. líneas de trabajo. Yo te lo decía, es una... Es una evaluación continua, o sea, no paramos. Una de nuestras... Se añadiendo
1: objetivos. Sí. O
2: sea, una, una, la, dentro del modelo de trabajo nuestro, nosotros lo que hacemos siempre en un cliente es analizar cómo está, hacer una foto estática de su situación actual y plantearle la situación óptima en la que debería estar, pues porque incumple o arriesga eh, en determinados puntos y, y es importante que tome conciencia. Elaboramos una hoja de ruta, un documento en el que le hacemos un seguimiento constante, nos ponemos unos objetivos en los que vamos a trabajar de forma común. Nosotros no nos gusta ser un proveedor, digamos, externo, sino eh, de alguna forma nos integramos dentro de los equipos de la propia compañía uh -huh. para ayudarles ¿no? a conseguir estos objetivos. ¿no? E intentamos también conocer al máximo cuáles son las líneas de negocio que tiene el cliente para ver cómo con la tecnología que está eh, al alcance de nuestras manos podemos ayudarles a ser más eficientes, a tener ventajas competitivas eh, frente a, a sus competidores y, y, a, y a poder ser más eficaces ¿no? en este sentido. Y entonces, sí, marcamos una hoja de ruta ¿vale? con ellos, con cada uno de nuestros clientes. Todos tienen una hoja de ruta marcada y vamos poco a poco pues año tras año, consiguiendo estos objetivos y mejorando su situación tecnológica. Al final, lo que hacemos es establecer un camino de transformación digital que tenemos que recorrer y, bueno, en función de sus necesidades, el sector en el que están, su tamaño, su capacidad de inversión, pues vamos amoltando ad hoc, es decir, para cada cliente, pues los diferentes estándares, las diferentes ...mejores prácticas que hay para que ellos vayan obteniendo el, el, el resultado que te da la tecnología, ¿no? Eh, esas capacidades que, que, que hoy no pueden tener. Y luego todo esto envuelto en, en, en la seguridad, ¿no? Pues que cuando hacemos algo y mejoramos algo, aquello que mejoramos y que hacemos sea seguro. Claro. Sea lo más seguro posible, ¿no? Entonces ahí intentamos, y también educar al usuario, oh, claro, sí, sí. ¿vale? porque al final el eslabón más débil de la cadena de la seguridad es, es el usuario, que es por donde entra el 90% eh, de los ataques de ransomware, de phishing, de, de las diferentes fórmulas que tienen los hackers, pues para poder penetrar dentro de un sistema informático. Y ya no es informática, es ingeniería social, ¿no? Eh, uh -huh. Al final es hacerse pasar por alguien, vale, no siendo esa persona, engañando. Entonces estudiando pues bueno, comportamientos ¿no? de ese usuario para poder eh, bueno pues eh, parecer ese usuario y a partir de aquí poder penetrar para luego poder atacar. Entonces, bueno, Eso ya había un poco
1: de inteligencia artificial en esto, ¿no? Y bueno, aquí, aquí lo
2: que, y que llaman es ingeniería procesar social. Datos. Sí, es ingeniería social al final es conocer cómo trabaja una compañía o un, determinado, yeah, yeah, yeah. o un determinado departamento o los usuarios de un determinado departamento sí,
1: sí, cómo bien. se
2: comunican, qué
1: fuerte, sí, ¿Vale? Sí.
2: en qué idioma, de qué forma y a partir de aquí, pues bueno, mmm, dirigir el, el, el ataque suplantando una identidad
1: Si antes has dicho que hacía 40 años que... Uh -huh. ¿Qué es? ¿De segunda generación? O...
2: Sí, 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 sí. Yo, yo soy la segunda generación esta compañía la fundó mi padre en el año 80 y yo me incorporé hace 25 años. Eh, ahora ya él está jubilado y, y yo sigo como segunda generación.
1: Sí, en, el, en aquel momento de, eh, fue, ya no di, sí, o sea, una, una, un avanzado en el tiempo, ¿no? Totalmente,
2: totalmente, sí, sí. Nosotros siempre eh, hemos intentado siempre ir un poco por delante, un paso por delante de lo que en el mercado había. Y, por ejemplo, uno de, de los cambios que hicimos hace ya unos años es que nosotros, dentro de la compañía, creamos un departamento eh, que es I, +I uh -huh. que es de investigación y desarrollo, que lo único que hace este departamento es analizar la tecnología que existe en el mercado. En las diferentes áreas que nosotros tenemos el expertise, tenemos la, la experiencia y el conocimiento, pero también en nuevas áreas que pueden venir y que podemos eh, introducir como complemento al resto de servicios que, que eh, llevamos en nuestro portfolio, nuestro catálogo de productos y servicios. Entonces ahí vamos incorporando cada año. Nosotros incorporamos de la orden de entre tres y seis soluciones nuevas que complementan o dan una vuelta, ¿vale? actualizan soluciones que ya tenemos. O sea, nuevas o que mejoran las que ya tenemos. Y esto, la única manera de hacerlo era invertir. Entonces, lo que hicimos es, hace unos años, crear ese departamento y tener gente únicamente dedicada a conocer la tecnología y a ver cómo la podemos implantar, cómo la podemos introducir dentro de ANCO, ¿vale? creando toda una serie de comités en el proceso de, de introducción de esa tecnología internos, donde marketing también interviene, donde el área técnica también interviene, donde hacemos un benchmarking con las diferentes soluciones de una tecnología concreta que encontramos con los diferentes fabricantes a nivel mundial y vemos cuál es el mejor, eh, su posicionamiento, su precio, cómo encajaría en un, eh, en un cliente tipo nuestro, eh, que es una PyME, una pequeña y mediana empresa, bueno, entonces intentamos ahí buscar la mejor solución y cuando la, la tenemos después de ese análisis pues la introducimos. Y luego pues, nos formamos técnicamente, nos formamos comercialmente y hacemos toda una comunicación hacia el mercado de eh, pues esa no, ese nuevo producto, esa nueva solución que, que, que de, de la que disponemos.
1: Sí, ahora me salen dos preguntas. Una sería, ¿y qué ofrecían cuando, cuando nacieron? Y la otra sería, ¿si tenéis establecéis algún tipo de alianza estratégica con alguna empresa...? De fuera, eh, internacional o así, si, uh -huh. si, si tenéis algún tipo de acuerdo. Y después, ¿qué ofrecíais cuando en el año 80? Claro, en el año 80... esos compu computadores de aquellos... Sí,
2: sí, sí. Bueno, y, y antes ofrecíamos eh, máquinas de escribir... <risa>
1: Con los fichas, No, no, no.
2: Y máquinas, y máquinas de escribir electrónicas.
1: Ah, claro. Claro. Claro, sí, sí, claro. o sea, el
2: procesador de texto inicial el anterior, era, sí. era, era, era el paso anterior, sí, claro, ¿no? Sí. Entonces, de ahí pues bueno hasta, hasta, hasta eh, los ordenadores con tarjetas perforadas, eh, que ya estaban preprogramados y que ¿Y los qué programabas. Perfil,
1: ¿Qué perfil profesional tenía, en, tu, en, en su caso, tu padre, por ejemplo?
2: Mi padre había sido técnico comercial,
1: vale, ¿vale? De una, en
2: una multinacional, vale, vale. Eh, justo antes de, de, de fundar la compañía. Pues, bueno, conocía el sector vale. y en ese momento, pues bueno, dio, dio un paso. Un
1: visionario, sí,
2: sí. Sí, sí un visionario, un visionario. Sí, sí, supo ver que, que, que por ahí podía estar, eh, bueno, la solución, ¿no? Sí. Y sí, que bueno, sí. que, que, que era un sector que, que seguro que iba a, a tener un desarrollo continuo, ¿no? Con sus altos y bajos y sus eh, picos y valles, pero al final lo que sí que ha ido es imponiéndose esa necesidad tecnológica en todas las empresas,
1: claro. ¿vale? Y después lo de las alianzas, sí. Bueno, pues algún la... tipo de acuerdo? Sí,
2: lógicamente, pues con todos los fabricantes, con los que trabajamos, pues tenemos una alianza estratégica que supone que en todos esos fabricantes, vale, nos hemos certificado técnicamente, pues para dominar los productos y las soluciones que ellos ofrecen como fabricantes. Claro. Vale. Y luego también nos hemos certificado y tenemos el conocimiento y la formación en toda el área de preventa, en toda el área de venta y en toda el área de postventa.
1: O sea, que el tema de la calidad además eh, para vosotros es, básico, es, es fundamental. Básico,
2: básico. Nosotros nunca... El
1: control de calidad de sí, la Sí,
2: sí, 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 sí totalmente, totalmente. Y nuestras soluciones propias como AD Cloud, que es una solución de, de cloud privado que ofrecemos a las pymes y que funciona muy, muy bien, eh, pues tenemos nuestros controles de, 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 de calidad y, y tenemos nuestro departamento de desarrollo, tenemos un departamento de ingeniería que lo que hace es constantemente evolucionar esa, esa, esa herramienta, esa solución. ¿no? Sí,
1: porque ¿cuánta gente sois?
2: Pues en estos momentos entre Barcelona y Madrid, eh, 90 personas. ¡Madre mía! De las que el, te diría que el 70% es equipo técnico multidisciplinar, con conocimiento en diferentes áreas de la tecnología y con especialidades, como te decía, lo del hospital, eh, eh, pues lo mismo. Tenemos cardiólogos, oftalmólogos, traumatólogos en versión informática. ¿vale? ¿Y
1: matemáticos tenéis?
2: Matemáticos no tenemos matemáticos. Ah, no Cada
1: vez se está sí. entrando más.
2: Sí, 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 sí. Sí, eso sobre todo es en la parte de desarrollo de software. En la parte de desarrollo de software es donde realmente la, la, la matemática eh, se está adquiriendo como, 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 como carrera, ¿no? <risa> incluso pues bueno antes el que estudiaba matemáticas
0: pues Era solo profesor. tenía
2: la salida de eh, ser profesor ¿no? Sí. Hoy no, hoy tiene salidas en el mundo tecnológico y además muy buscadas. De hecho la nota media de matemáticas ha ido subiendo en los últimos años de forma exponencial. El corte medio para estudiar matemáticas y luego las las combinatorias que se hacen de matemáticas con física, de matemáticas con economía, esto ya es es brutal. Sí sí. La posibilidad hoy el estudio es brutal.
1: Pues yo creo que tenemos material aquí. Eh...
2: Sí, sí. Sí, sí, hemos hablado muchas cosas. Sí, sí,
1: no, ha sido muy interesante. La verdad, la verdad es que sí. Sí, pues, sí. Pues me alegro. Me
2: alegro, me alegro.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Pro Despachos. Si te ha gustado este contenido, ¿por qué no nos dejas una reseña en Apple? Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para conocer al momento cada nuevo podcast de Pro Despachos.